0: Tutta la città ne parla.
1: All'inizio c'è stato un periodo in cui ci sono state delle assunzioni, ma adesso è ritornato tutto come prima.
0: Perché la gente specializzata
1: è rimasta a lavorare, la manodopera presa nel posto e senza lavoro.
2: È stata licenziata. Per estrarre, le compagnie versano alla Basilicata le cosiddette royalties, un tot a barile
3: la Basilicata eh, Texas eh, d'Italia e diciamo che su questa cosa tutti quanti noi della Val D'Avi, ci abbiamo un attimo creduto abbiamo pensato che veramente il petrolio portava, eh, eh, avrebbe portato sviluppo, lavoro e eh, tranquillità la realtà è che oggi abbiamo i giovani lo diciamo eh, Presidente lo so, è sempre la stessa storia ma questa è la realtà che i giovani vanno via praticamente. e a differenza di prima non vanno via soltanto i giovani ma si portano dietro le famiglie
1: Era Petrolio in Basilicata, un servizio da anno zero il programma di Michele Santoro in onda sulla 7 questo era un contributo dal 2008 e dal buongiorno a Florinda Fiamma che è arrivata in studio con i commenti dai social network ma prima volevo leggere un paio di sms eh, per esempio eh, quello di Claudia che dice ci vorrebbe un piano strategico nazionale di energia alternativa perché non se ne parla forse per gli stessi motivi per cui non si parla di industriale e Jacopo che scrive il risparmio nei consumi è giusto ma riduce il reddito e quindi l'occupazione anche se in realtà Gianfranco Viesti stava dicendo qualcosa di diverso solo le raccomandazioni del primo intervenuto, immagino Jacopo si riferisca a Franco Cassano possono salvare il sud che non può contare sempre sui trasferimenti dall'esterno vedremo che cosa farà il nuovo presidente di Confindustria, sì perché nel frattempo ieri mentre eh, proprio il ministro Federica Guidi che da Confindustria eh, proviene si veniva invece designato il nuovo presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, Salernitano e nei prossimi giorni forse torneremo a parlare anche di questo Florinda, eccoci noi Rosa, Rosa,
0: buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori mi collego subito alla clip che abbiamo appena ascoltato al Texas d'Italia a proposito di Texas d'Italia vi segnalo un reportage che abbiamo appena pubblicato sul nostro blog lacittadiradio3.blog.rai.it um, dal titolo viaggio nella più grande riserva di petrolio d'Italia appunto Texas d'Italia di Angelo Mastandrea che abbiamo preso da internazionale.it e poi ci colleghiamo invece a una nostra puntata del 17 marzo quella che abbiamo fatto da poco sul referendum sulle trivelle e, eh, perché c'è un filo rosso che ci segnalano e notano anche i nostri ascoltatori, per esempio Nicola su Facebook ci eh, segnala un, un sito comune.info.net anche questo lo troverete sul blog in cui eh, ci scrive questo, quando si ragiona di petrolio e del referendum del 17 aprile, bisognerebbe pensare ai territori e poi questo articolo si interroga su cosa sia la Basilicata oggi e sulla situazione eh, del rapporto tra trivelle, petrolio e salute. E poi molti ci hanno scritto invece delle loro riflessioni sul meridione, per esempio Tiziana su Facebook ci scrive il Sud è la ricchezza d'Italia, una potenza architettonica, paesaggistica, agroalimentare e culturale. Utilizzando pannelli solari in tutti gli edifici si potrebbe avere una potenza energetica e innovativa senza pari, ma l'Italia punta a una politica degli anni Sessanta. E qui un po' il rapporto su Meridione e innovazione di cui abbiamo parlato durante tutta la puntata. E poi Nino, il tormentore dell'atto verbale pietistico che cicla- ciclicamente unisce tutti nell'osservare il Sud, è una retorica insopportabile, prima di tutto per chi ci vive, e intellettualmente scorretta perché ha voglia di analizzare i processi sociali. Il Meridione non è una zavorra, ma una terra da sempre offesa da chi si è rassegnato a essere vittima di qualcuno. E poi un po' una nostalgia politica anni 70, quella di Patrizia che ci scrive sempre su Facebook, è per la legge del profitto che i padroni inquirano l'aria, i cibi e l'ambiente, il corpo e la mente dei lavoratori. E questa è una frase tratta dal manifesto dei circoli del proletariato giovanile del 77. E poi ci scrive Patrizia, non c'è interesse pubblico ma solo privato. E lo vediamo continuamente in molti aspetti di economia dell'economia, ma siamo assuefatti ad accettare tutto come normale.
1: Flavio ci scrive, sempre via sms, ha ragione Viesti, il risparmio energetico è vincente ma il problema è sempre lo stesso, le attività tipo il risparmio energetico ad esempio sulla casa possono essere fatte dalle piccole imprese, addirittura dai proprietari stessi, l'estrazione del petrolio no, per questo ci vogliono grosse realtà, ergo le solite note imprese. Vi ricordate il recente rilancio del nucleare, chi può costruire una centrale nucleare? Un saluto Flavio, Flavio lo salutiamo anche noi e salutiamo anche Andrea e Elisabetta collegati con noi, buongiorno. Andrea, cominciamo con lei, in ordine Buongiorno. alfabetico. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. E niente, io volevo semplicemente segnalare come spettatore un ottimo esempio di teatro civile al quale ho avuto modo di assistere, che è lo spettacolo Medea Big Oil del collettivo Interno Enchi, che tratta proprio di questo argomento attraverso la metafora del mito di Medea come... Le ricchezze di un territorio possono diventare la morte di un territorio e questo collettivo è stato capace di mettere in scena eh, in modo molto efficace quello che purtroppo si sta rivelando come verità tragica del nostro paese attraverso lo, lo sfruttamento di un territorio vergine. Come si possa arrivare invece ad uccidere i figli della propria terra, della propria ricchezza sostanzialmente. Ed è uno spettacolo che vale la pena seguire e vedere e spero che abbiano avuto modo ancora di proseguire la loro tournée. Insomma, interno Enchi, Medea Big Oil da consigliare veramente a tutti.
1: Andrea grazie per il suo suggerimento grazie come tutti voi. i vostri suggerimenti lo segnaleremo, lo posteremo sul nostro blog della città di Radio Trevero Florinda lo es- faremo esattamente eh, ci stiamo lavorando. appena sì. finirà la trasmissione torneremo a lavorare sul blog e su altri contenuti e nel frattempo eh, l'SMS di Maria Grazia ci sposta un po' geograficamente qui a Piacenza abbiamo valli splendide la Val Trebbia definita da Hemingway la valle più bella del mondo nulla da invidiare alla meravigliosa Provenza ma non vi è modo di far decollare un vero piano di sviluppo turistico sull'antica via Francigena, per esempio ed è un peccato e l'economia delle nostre valli ne avrebbe tanto bisogno saluto altri due ospiti Claudio e Elisabetta Elisabetta l'avevo già salutata prima però ascoltiamo prima Claudio buongiorno
2: buongiorno, buongiorno.
1: prego Claudio a lei voleva intervenire
3: Sì, sì no, io semplicemente mandare un messaggio appunto sentendo e sull'energia alternativa ecco, questo era il mio, mio e messaggio e cosa diceva
1: il suo un messaggio?
3: Piano, un piano nazionale di energia alternativa non se ne parla non ne sento parlare ma <ride> mandando avanti un piano nazionale trivelleremo di meno e compreremo meno dall'estero e avremo un'area più pulita
1: che poi lei lamentava appunto la mancanza di un piano strategico nazionale sull'energia alternativa e su questo nodo si gira sì, sempre sì, intorno, non è che manchi Manelli, totalmente scelta. un piano sull'energia, ma insomma sull'energia alternativa decisamente sì, è vero grazie Quindi Claudio,
3: noi potremmo essere ricchi insomma,
1: grazie Claudio, sentiamo grazie anche a voi,
3: a voi. <ride> buona sì, giornata, buon lavoro,
1: anche a lei buona giornata, sentiamo anche Elisabetta che era già collegata con noi, buonasera, Buonasera, buongiorno Elisabetta, ci dica.
3: Buongiorno. Allora, io sono d'accordissimo con quello che ho sentito dire, il problema è eh, l'equilibrio fra i benefici e i costi. Allora, i benefici qui non ne abbiamo visti proprio, diciamolo, io vengo dalla Pitto so in Basilicata, abito in Basilicata e non ho visto nessun beneficio. Dove abita in, realtà,
1: in Basilicata, Elisabetta?
3: Eh, Monte Scaglioso, provincia di Matera. Eh, è funzionato così, intanto ci tengo a dire che sono 93 comuni interessati alla ricerca eh, su 130 mi sembra quindi siamo tutti quanti nei guai e, e mh, i risultati che sono l'unico beneficio cos'è? Che le amministrazioni fanno la strada nuova a beneficio di un un'impresa ovviamente che poi gli porta i voti al prossimo, alle prossime elezioni, questo è il beneficio che abbiamo avuto cioè voto di scambio detto in poche parole eh perché poi invece i costi sono proprio gravi perché se è vero come pare che l'intero invaso del Pollino abbia risentito di questo problema delle estrazioni allora è proprio grave non è solo la Basilicata è tutta la Puglia che beve quell'acqua eh. allora io dico tra costi e benefici dobbiamo fare eh, fare tista ma è pare evidente che i costi sono maggiori e soprattutto mi pare evidente che sono Spalmati su tutti i cittadini, mentre invece i benefici sono per i pochi eletti, come sempre. Io dico solo questo, cittadini svegliatevi perché è ora che noi facciamo qualcosa di diverso, è ora che noi smettiamo di eleggere certe persone che hanno fatto delle scelte così gravi per il nostro territorio
1: è un territorio che appunto è molto vicino è molto collegato come abbiamo detto fin dall'inizio della puntata di oggi insieme a Franco Cassano, quel filo, quel filo spinato che lega la Basilicata alla Puglia e a, a Taranto grazie Elisabetta, le sue parole eh, risuonano anche nell'SMS di Iva che scrive quando avremo finito di inquinare la terra per arricchire i già ricchi, cosa mangeremo? il petrolio? guardiamo le priorità per la vita, aria, acqua cibo e lasciamo la ricerca ossessiva del denaro a chi ne è malato lato. Florinda.
0: Rosa, il pensiero di de, de Elisabetta, della nostra ascoltatrice, è condiviso anche sui social network, per esempio Giancarlo ci scrive, fa pensare il fatto che investimenti massicci e estrazioni non hanno portato benessere generalizzato in Lucania, esattamente quello che diceva eh, e argomentava Elisabetta. E poi chiudo con un, un qualche tweet critico. Aitao, per esempio, ci scrive ancora quanto rientra in royalties agli enti locali, i danni ambientali eventuali, chi li paga? E poi Domenico, due cuori e una trivalutazione bella, il governo ubbidisce agli ordini dei signori del petrolio e infine eh, un suggerimento da Left, dal tweet di Left Avvenimenti, la rivista Basilicata, il petrolio logora chi ce l'ha, anche questo articolo lo troveremo sul blog. Invece tra gli
1: sms la provocazione di Lara dice degli imbrogli della politica dei ministri, ne parliamo domani, Eh, chissà domani è sabato Lara ma questa mattina le telefonate da cui eravamo partiti dicevano che le dimissioni del ministro, Guidi, Sono solo la punta dell'iceberg di un discorso sul nostro sud, il nostro territorio, è questo che abbiamo cercato di fare. Arrivederci, buon fine settimana, da Rosa Polacco e Florinda Fiamma a questi microfoni. Di là dal vetro, Piero Pugliese alla regia, Gina Collauto alla parte tecnica, Cristiana Castellotti alla cura del programma, Cristina Faloce in redazione, lascio la linea ad Anna Maria Giordano per Radio 3 Europa e ci risentiamo lunedì mattina alle 10 con Pietro Del Soldà e una nuova puntata di